1: Estás escuchando, escuchando Crónica, crónica un lugar en el lugar, lugar en el donde mundo, tus
0: oídos, de son tus oídos. Bienvenido. Chiquitita, Hans Christian Andersen. Había una vez una viuda que tenía un deseo muy fuerte y muy extraño. Quería tener una niña, pero una niña muy pequeñita y que no creciera nunca para poder tenerla siempre a su lado. Como esto la tenía obsesionada, fue a visitar a una hechicera que le había recomendado una vecina y le contó su problema Trataré de complacerte, dijo la bruja Pero no es fácil, mira, toma esta semilla Parece un grano de cebada, pero es muy distinto de los que comúnmente se cultivan Siembralo en una maceta de flores con mucho cuidado y tendrás lo que tanto quieres La viuda le dio las gracias a la hechicera Y le pagó gustosas las doce monedas de oro Que le cobró por tan especial favor Se fue a su casa y plantó la semilla Como se lo había indicado Al instante brotó un capullo grande y muy hermoso De brillantes colores parecido a un tulipán ¡Qué hermosura! Dijo la viuda Y con una gran ternura besó los pétalos aún recogidos En ese momento... El capullo se abrió con suavidad Y en el centro de la flor Sobre los estambres Apareció una encantadora Y dulce niñita Tan pequeña que la mujer Le puso por nombre Chiquitita La viuda buscó Una cáscara de nuez Y con ella fabricó la cuna De la niña Le puso un colchón de hojas violetas Y un cobertor de pétalo de rosas Ahí Dormía chiquitita por las noches La viuda le llenó un plato con agua Lo rodeó de rosas y colocó un pétalo de tulipán para que flotara sobre el agua Sobre él se sentaba la niña Quien con dos pajitas a modo de remos navegaba de una orilla a otra Mientras cantaba con una dulce y melodiosa vocecita Una noche, chiquitita, dormía plácidamente su madre había dejado la ventana abierta por el calor que hacía Y por ella penetró un sapo que saltó sobre la mesa donde estaba la cuna de la niñita Era un sapo feo, grande y gelatinoso ¡Qué linda novia para mi hijo! Dijo mirando a chiquitita dormida Y sin más se cargó la cunita al hombro y se la llevó al jardín Llegó hasta el pequeño arroyo de orillas pantanosas donde vivía con su hijo Cuando el sapo vio a la linda niña, gritó <risa> <risa> ¡Ven! ¡No grites! dijo el sapo padre Puedes despertarla y se nos escapará ¡Mira qué liviana es! Parece una pluma de cisne Pongamos su cuna sobre esas hojas de nenufares que vagan por el arroyo Así se sentirá como en una isla y no se podrá escapar. Después iremos a adornar nuestra casa y prepararemos todo para la boda. Cuando despertó chiquitita al amanecer, quedó sorprendida de ver tanta agua a su alrededor. ¿Qué habrá pasado? se dijo. ¿Cómo podré salir de aquí y llegar hasta la orilla? Estaba muy triste y angustiada cuando llegaron el sapo padre y su hijo. Te presento a tu futuro esposo Dijo el primero a Chiquitita Hemos adornado la casa con flores de lirio Y hojas de nenufares Para la boda Crac, 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 crac Dijo el hijo del sapo Chiquitita se puso a llorar desconsolada No quería casarse Y menos con ese monstruo Que se le presentaba por marido Entonces los pececitos del arroyo Conmovidos por la suerte de la niña Realizaron una asamblea Esto no puede ser Dijo el pez más viejo Es injusto Querer casar a esa niña tan hermosa Con ese sapo tan feo Y tan tonto ¿Y qué podemos hacer nosotros? Preguntó otro pececito joven Pienso que si Todos nos ponemos a roer El tallo de la hoja Donde está su cunita Ella podrá Navegar y ponerse a resguardo de esos dos Dijo el pez viejo Entonces manos a la obra Dijeron todos Cuando los sapos se alejaron Se acercaron al tallo de Nenufar Y rápidamente consiguieron que la hoja se desprendiera Y se deslizara sobre las aguas Llevando encima a Chiquitita Con su pequeña barquita verde Navegó pasando por pueblos, bosques y prados los pajaritos la saludaban desde las ramas de los árboles al sentir el dulce canto de la niña que olvidaba sus penas. Disfrutaba del viaje. Una gran mariposa de lindos colores revoloteó sobre su cabeza y se posó sobre la hoja del nenofar. Chiquitita sacó su cinturón y lo enlazó en una de las alas de mariposa, quien sin protestar comenzó a jalar a la pequeña embarcación. En ese momento se acercó un abejorro y con sus largas y peludas patas Cogió a Chiquitita por la cintura y la subió en lo más alto de un árbol Mientras la hoja de nenufar siguió su camino jalada por la mariposa Chiquitita sintió mucho miedo al andar por tales alturas Pero se quedó mucho más preocupada por la mariposa Que podía morir de hambre si no lograba desatarse El abejorro le trajo polen que juntó de las más delicadas flores para que ella se alimentase y le dijo que era muy bonita. Sin embargo, cuando llegaron de visita a otros abejorros, no hicieron más que criticarla. Fíjate, dijo uno, solo tiene dos patas, no tiene antenas, tiene apariencia de ser humano. ¡Qué espantoso! No creo que seas tan fea, dijo tristemente el abejorro. Yo he recorrido mucho mundo y tengo un gran sentido de la belleza Bah, no les hagas caso Le dijo Chiquitita para consolarlo y consolarse Todo el mundo siempre ha dicho que no soy nada fea Además tengo una buena voz ¿Quieres oírme? Bueno, dijo el abejorro y se dispuso a escuchar Cuando Chiquitita terminó le dijo Realmente tienes muchas virtudes ¿Por qué no tendrás también antenas y patas peludas como nosotros? Tendré que abandonarte porque mis amigos se reirán de mí Y llevando a Chiquitita hasta la humilde Margarita que crecía en el campo la depositó con su hábitat Luego se alejó un poco avergonzado de no tener el valor para defender lo que él quería Chiquitita se sintió muy sola al principio pero después las tareas de su nuevo hogar la entretuvieron se tejió una linda maca con ramitas y hierbas que colgó de una gran hoja que podía cubrirla de la lluvia. Comía el polen de las flores y por la mañana bebía gotas de rocío. Así pasó el verano y el otoño hasta que llegó el invierno. Aquí empezaron los sufrimientos de Chiquitita porque los pájaros que cantaban con ella por las mañanas emigraron en busca de calor. Los árboles y las plantas perdieron su verdor y la hojita que le servía de techo se secó. Entonces decidió salir a la búsqueda de un hogar mejor donde cobijarse Corrió temblando de miedo y llegó hasta la casa de una campesina que vivía bajo tierra Tenía un cuarto muy calentito y lleno de alimentos para todo el invierno La rata la recibió muy amablemente y chiquitita le contó que hacía dos días que no comía Pobre niña mía, dijo la rata, entra, te daré algo de comer y te calentarás. Después de observar a Chiquitita tan fina y delicada, la rata le hizo esta proposición. Te puedes quedar conmigo, si quieres, pero me ayudarás a limpiar la casa y al terminar me contarás cuentos, pues me gustan mucho. Chiquitita estuvo de acuerdo con la rata, quien desde ese momento la trató como una hija. Un día la rata le dijo, tendremos visitas hoy, mi vecino, el señor Topo, que es un hombre muy distinguido, vendrá a casa. Él tiene un hermoso palacio, Qué afortunada sería si quisiera casarse contigo. Claro que no tiene muy buena vista y no podrá apreciar toda tu belleza. A Chiquitita no le hizo mucha gracia la ilusión de la rata al posible matrimonio, sabiendo que su vecino era un Topo. Cuando este llegó, la rata se deshizo En elogios sobre la mansión del topo Sobre sus abundantes reservas De alimentos para el invierno Y sobre su carácter serio y reposado El topo se dejaba halagar Tranquilamente, solo le molestaba Que le hablase del sol Cosa que lo irritaba sobremanera Porque su delicada vista No soportaba el brillo Chiquitita hizo algunos cuentos Y cantó como se lo había pedido la señora rata El topo Elogió su hermosa voz Aunque no demasiado porque su orgullo se lo impedía Invitó luego a Chiquitita y a la señora rata a su palacio Nos sentimos muy halagadas Dijo la rata Eso sí Acotó el topo Debo prevenirlas para que no se asusten Del pájaro que encontrarán a la entrada No les hará nada Pues debe ya estar muerto Caí, Cayó ahí la semana pasada Y el frío debe de haberle terminado con él los tres se pusieron en camino atravesando el oscuro túnel. Cuando estaban tan cerca de la puerta, el topo rascó con el rocío en el techo, separó la tierra y un pequeñísimo rayo de luz alumbró el cuerpo de un pájaro. Era una hermoso golondrina. Tenía las patas muy pegadas al cuerpo y la cabeza escondida bajo las plumas. Nadie dudó de que había muerto el hada. Chiquitita fue la única que sintió una gran congoja Pues amaba mucho a los pájaros Esta no vuela más, dijo el topo Y filosofó Qué poca cosa es ser un pájaro En el verano disfrutan y cantan todo el tiempo Pero apenas llega el invierno no saben qué hacer Se mueren de hambre y de frío Muy bien dicho, acotó la rata Los pájaros son como los humanos Solo piensan en los buenos tiempos Chiquitita no dijo nada cuando pasaron los dos animales sin que la vieran, ella se inclinó sobre la golondrina y la besó en los ojos. Pobrecita, pensó, morir tan lejos de los suyos y tan sola. En la noche, la niñita no podía dormir pensando en la golondrina. Al final se levantó, cogió una cobija de paja que ella misma había tejido y fue hasta donde estaba el pobre pájaro. Lo envolvió en la manta y lo abrazó recostando la cabecita sobre su pecho Mientras le decía Adiós linda golondrina Seguramente irás al cielo azul de los pájaros Donde todos vuelan jugando con los rayos del arco iris En ese momento la golondrina empezó a moverse Y pronto se reanimó Solo estaba entumecida por el frío Chiquitita temblando de emoción corrió a buscar una perfumada hoja de hierbabuena Y la colocó debajo de la cabecita de la golondrina Luego volvió a su casa para que la rata no notara su ausencia A la noche siguiente la golondrina estaba mucho más repuesta Y Miranda Chiquitita le contó que se había perdido de sus hermanas Y que buscando refugio de la nieve fue a dar a la casa del topo ¿Cuánto te debo? le dijo a Chiquitita Gracias a ti podré volver junto a mis hermanas Tendrás que esperar, contestó Chiquitita Está nevando mucho Pero no te preocupes, yo te cuidaré Durante todo el invierno Chiquitita se ocupó de la golondrina Sin que se enterara ni el topo ni la rata Por fin, al llegar la primavera Fue inevitable que la golondrina Le anunciara a Chiquitita que iba a dejarla La niña con profunda tristeza Hizo una abertura por donde su amiga pudiera salir. Un rayo de sol radiante iluminó el oscuro túnel y la golondrina exclamó. ¡Qué tiempo hermoso hace! Y mirando a Chiquitita le dijo. ¿No quieres venir conmigo? No, no puedo, contestó. Está bien, como tú quieras, dijo la golondrina. Cada uno sabe de sus obligaciones. Se lanzó por los tibios aires primaverales Mientras el rostro de Chiquitita caían ardientes lágrimas Todo cambió para ella La rata no la dejaba salir para pasearse al sol Porque había sembrado trigo Y temía que Chiquitita se perdiese en la inmensidad del campo El colmo de la angustia se presentó cuando la rata le anunció El topo te ha pedido el matrimonio Así que no podrás despreciar tal honor Prepararé tu ajuar para la boda que será muy distinguido pues te casas con un gran señor El topo como buen novio la visitaba todos los días Pero no hablaba más que tonterías La única distracción de chiquitita era asomar su cabecita entre el trigo verde Y mirar desde ahí el azul del cielo ¿Será posible que tenga que vivir toda la vida en un agujero? Se preguntaba Ah si por lo menos estuviese mi amiga la golondrina al llegar el otoño, la rata había terminado el ajuar, pero al ver que Chiquitita lloraba y protestaba, le dijo, no seas ingrata, niña, pórtate bien y sea obediente, el topo es muy rico y la pasarás bien. Cuando llegó el día del matrimonio, Chiquitita, pensando que ya no vería más el sol, pidió a la rota que la dejara ir a contemplarlo una vez más. De acuerdo, dijo la rata, pero no tardes. Chiquitita contemplaba el campo embelesada. Cuando un agudo silbido le llamó la atención Levantó la cabeza y vio a su amiga la golondrina Chiquitita le contó su horrible situación No desesperes, dijo la golondrina Ven conmigo, iremos a un país del eterno sol y hermosas flores Dame la oportunidad de salvarte de ese odioso topo Como tú me salvaste a mí de morir helada Está bien, dijo Chiquitita Llévame contigo y montando sobre la golondrina se ató a una pluma Cruzaron valles, ríos y espesos bosques hasta llegar a un lago en cuyas orillas se levantaba un hermoso palacio de mármol Bajo el alero y entre sus capiteles de sus columnas podían verse muchos nidos de golondrina Esta es mi casa, dijo la golondrina, pero no es lo bastante cómoda y hermosa para ti Iremos entre las flores, ahí escogerás el lugar que más te guste para vivir Muy bien, como tú digas, contestó Chiquitita feliz de verse nuevamente libre La golondrina dejó a Chiquitita en una flor De las muchas que brotaban en aquella verde tierra Apenas la depositó, Chiquitita se encontró frente a sí Un personaje de su mismo tamaño Era un niño pequeñito, de su mismo tamaño Con su cuerpecito Luminoso y transparente como el de la niña Tenía unas alas nacaradas Y lucía una corona de oro Bienvenida hermosa niña Le dijo Yo soy el príncipe de las flores Y en ellas viven todos mis súbditos Vivió la niña entre las flores Y al poco tiempo el príncipe le confesó su amor Y le dijo que quería casarse con ella Para hacerla reina de las flores ¿Qué diferencia? Pensó Chiquitita Entre este marido y lo que hubiera sido el sapo y el topo por supuesto que dijo que sí a tan hermoso y delicado galán entonces las flores se abrieron todas y de ellas salieron jovencitos y jovencitas todos del tamaño de chiquitita que corrieron a saludar a su nueva reina desde entonces la niña volvió para siempre feliz y amada a su florido reino